1: Bien hallados, muchas gracias por después de un mes seguir estando aquí. Vamos a hacer una pequeña introducción a la que os voy a explicar por qué no hemos grabado ampliando el debate durante casi un mes y es porque he tenido un pequeño problema médico, casi me voy al otro puto barrio, he estado un mes postrado en una cama, pero bueno, no gracias a liberales y a otras pestes, sigo vivo. Sigo vivo gracias a celadores, auxiliares de clínica, auxiliares de enfermería, enfermeras, enfermeros, médicos y médicas que han velado a pesar de muchos recortes y de muchas miserias en la sanidad pública por mi vida y por mi salud ¿os jode? pues que os den porque han sido ellos los trabajadores, los únicos que crean riqueza los únicos que crean salud y que ayudan al resto de los ciudadanos los que me han salvado el pescuezo y por eso eh, tengo desde aquí, desde ampliando el debate que agradecerles a todos el haberme soportado mi demencia, mis alucinaciones, mis miedos, mis terrores... Eh, mismearme encima, mis cagarme en lo alto... Todas estas cosas tan escatológicas y tan desagradables que, por desgracia, los enfermos a veces sufrimos. Bueno, ya estamos vivos, yo ya vuelvo a estar vivo, yo he vuelto a resucitar... y volvemos a grabar ampliando el debate. En estas fechas tan señaladas... El lunes era Día de la Feliz Prostitución Española, aquella que nos contaron a todos aquel momento de unificación nacional en el que, como único ejemplo en toda Europa, pasamos de una dictadura fascista, genocida dictadura fascista, a un Estado plenamente democrático, todo ello sancionado por un bonito documento que se llama la Constitución. De aquí en adelante, la prostitución, la prostitución del 78, Un bonito documento, marco jurídico, marco legislativo supremo del Estado-Nación Español que identifica y marca cuáles son los límites legislativos a los que ha de someterse a la población todo lo que está en la Constitución es de obligado cumplimiento exceptuando evidentemente aquellos artículos referentes a los derechos no íbamos a ser de otra forma los derechos de los ciudadanos a la vivienda, a la dignidad, al trabajo todo eso son como todos podemos saber irrelevantes e incluso innecesarios son mucho más relevantes el artículo 2 a este que habla de la unidad del Estado de la unidad del país como si estuviese grabado en las tablas aquellas que bajó presuntamente, no está demostrado, Moisés del monte Sinaí grabadas en piedra por el fuego de la lengua de Dios. ...pues resulta que la Constitución... ...que es el marco jurídico que nos hemos dado entre todos... ...aunque en este caso fueron los siete magníficos... ...siete samuráis representando a los partidos... ...aquellos que nos dieron lo que a ellos les dio la gana darnos... ...por lo tanto llamarle Constitución a lo que tenemos... ...me parece un poco excesivo... ...yo lo llamaría carta otorgada... ...aquello que daban las monarquías absolutas... ...que decían todo para el pueblo pero sin el pueblo... ...pues esto es algo parecido... ...pues esa, esa Constitución marca los límites jurídicos... Eh, pertenece a la generación de los 70 De hecho fue aprobada en el, 77, el 6 de diciembre del 77 Por un señor que fue el que la sancionó Que fue nombrado heredero Y esto que os quede muy claro Siendo príncipe de España Por el dictador genocida fascista Francisco Franco y le nombró heredero de una vieja estirpe. Es muy curioso, ¿no? Porque esto significa que la Constitución no sanciona al rey. Fue el fascismo el que le sancionó y el que le volvió a encarrilar después del nom- de la Segunda República, después de la dictadura, eh, una vez que había desaparecido la, re- la monarquía de este país. Bueno, pues el fascismo la volvió a instaurar y la Constitución. Ni tan siquiera, aparte de nombrar al jefe del Estado, la Constitución no sanciona al rey. Es justo al contrario, es el rey el que sanciona a la Constitución, y él queda fuera, porque nunca juró la Constitución. El rey de este país, el jefe del Estado, pues no ha jurado la Constitución, cosa curiosa. Solo nos atañe a los mindundis, ¿no? A los pobrecicos de andar. Pues somos a los que la Constitución. y no a todos los artículos. Ya os vuelvo a repetir que. Tony, los artículos, estos tan bonitos. Estos no, solamente los que les interesa. A según qué individuos, ¿no? Qué bonita es nuestra constitución. Cuéntanos un poquito de su historia, que seguro que a nuestros oyentes les va a encantar.
0: Bueno, pues sí, sí, es una historia que, bueno, ante todo, gracias a eh, muy contento por, por, por estar aquí y sobre todo porque tú ya estés mucho mejor. Y luego, dar gracias a, a nuestros oyentes, pues que nos han mostrado mucho cariño y están preocupados por lo que pasaba y por y pues nada, pues se agradece, vale. Una vez dicho esto, pues sí, la, es que la, el rollo este de la, de la Constitución que tenemos entre todos, pues francamente es un cuento de hadas. Es decir, un cuento de hadas que todos los, todos los jerarcas del régimen, sean de derecha, izquierda, centro, lo repiten sin cesar. Aunque cualquier persona que lea un mínimo de, show, de cómo ocurrieron los hechos se da cuenta que, que es una absoluta mentira todo. De entrada, como tú muy, muy bien has, has mostrado, la Constitución es una carta una carta otorgada. El Poder Constituyente, por ejemplo, no pudo elegir la forma política del Estado, porque el artículo 1.3 de la propia Constitución dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Pero es que esto venía predeterminado por la ley de la reforma política del 1 barra del 77, del 4 de enero, que es la octava ley fundamental del reino. Es decir, porque en aquella época era todavía. España, pues todavía era una, una cosa rara, pues, puesto que había muerto. Había muerto el insigne caudillo estaba allí el rey pero la cosa no estaba clara es decir, intentaron el régimen intentó hacer una especie de, de cómo decirlo de adaptación no ya ni siquiera ni reforma